0: 耶稣协同十一位宗徒，前往格泽马尼山园。玫瑰经痛苦一端下，耶稣继续的祈祷和默想，他的默想一定很忧愁，更应该说充满了极度的悲哀和痛苦。为了转移注意力，他站起身来，前后来回的走动，口中喃喃自语，我听不清楚。他有时仰面向天，或者低下头来比手画脚，用双手揉视着眼睛，擦弄着两颊，手指不断的插进他的发梢，就像一个忧伤至极。苦不堪言、不知所措的人。若要追溯耶稣的心境，实在无法用笔墨形容，只有亲眼目睹才能了解。他向着耶路撒冷做手势，然后再向天空高举双臂，似乎在向上天求助。耶稣脱掉了外裳。好像感觉很热。他眼睛盯着外场看，到底看见了什么？他的眼睛只看见自己将受的折磨，而且每样东西都增添了他的感受，连这件母亲缝制的衣服也不例外。耶稣口亲着外场说：“宽恕我，母亲，宽恕我。”他似乎向这件充满母爱缝制的外场求宽恕，然后重新把它披上。他的心已被折磨到了极点。他原希望能用祈祷来征服这种感觉，但祈祷时，一生的回忆都呈现在他眼前，除了那些美好的事物。还有数不尽的前尘往事，一切的忧虑、怀疑、万喜和种种的思念，犹如排山倒海而来。所有的城镇、人物、事件，倾囊而出地浮现在他的脑海之中。他的思绪起起伏伏，再浮再沉。我华多达赶不上他思想的速度，无法完整的表达出来。过去浮船的生活在他眼前历历如绘，其中也包含了出卖他的尤达斯。这刻骨铭心的哀痛，使得他经不住大声叫喊：“剥夺和若望的名字，希望借着他们的出现。”来克服或减轻痛苦。耶稣说：“他们会来，他们真的忠信。”但是他们并没有出现。耶稣又叫着他们的名字，他好像看到一些恐怖的事情，受到了惊吓。他迅速跑回伯多和两兄弟那里。发现他们沉睡在火堆旁边，火正逐渐的熄灭，只剩下极小的火舌漂浮在灰烬中。伯铎，我喊了你们三次，你们到底在做什么？还在睡觉吗？你们难道没有感觉我是多么的难过吗？要醒悟祈祷，不要让肉身胜过你们任何人。我知道你们心神固然切愿，但肉体却软弱。快来协助我吧！三位宗徒睡眼惺忪，还没反应过来，带着一双朦胧的眼神向耶稣道歉。他们赶快坐了起来，然后挺起腰站起身来。伯多喃喃自语。奇怪，我们从来没有这样过，都是喝酒惹的祸。那酒实在太烈，加上今晚又有些冷，为了怕着凉，所以我们都盖上了外场。事实上，他们连头都窝在外场下，因为少了寒意，也就没有注意火堆，所以我们都睡着了。你说你刚才叫我们奇怪，我并不觉得我睡得这么熟。好吧，若望，我们去捡些干树枝，大家动员起来，睡意就会很快过去。师父，你放心，从现在开始，我们都站着。他随手抓起一些干树叶，投入火堆。然后用口吹着火种，直到完全燃烧起来，再把若望捡来的枝条，和雅各伯从附近树丛中砍下比较粗的刺柏一起投入火中。火堆旺盛的燃烧着，照亮了耶稣的愁容，任何人看了都会流下同情的眼泪。过去他脸上所展现的光辉，已经完全被疲倦和死亡的阴影笼罩。耶稣说：“我现在忧闷的要死，我的灵魂痛苦的几乎濒临死亡。我的朋友，我的朋友们啊！就算他不说这些话，仍然可以从他的外表看出。”他像一个快要断气的人，在孤寂、忧苦及被遗弃的绝境之中，他说的每一句话都像在哽咽啜泣。他们三人还半睡半醒，好像喝醉了酒一样，双腿站立不稳，两只眼睛也半睁半闭。耶稣看着他们。不忍心责备，只好摇着头，叹着气，转身回到他原来的地方。耶稣伸开双臂做十字形，重新站着祈祷，然后双膝跪下，他的脸垂向那些小白花，一言不发的沉思着，而后呻吟悲叹。大声地抽噎起来，他几乎匍匐在地，呼求天赋，越来越焦急。他说：“哦，这悲觉太苦了，我不能，我不能，已经超过我能忍受的。过去的一切我都能够承担，但不是这个，父啊！”求你把这杯从你儿子的面前拿开吧，求你怜悯我，我到底做了什么，要受到这样的惩罚呢？过了片刻，他恢复了一些力气后说：“但是父啊，如果我所求的不合乎你的旨意，求你不要垂听。”请你不要顾念我是你的儿子，我只是你的仆人，不要照着我的旨意，而要执行你的旨意。他这样的姿态维持了一段时间，刚要喊叫，却又及时的克制住。他扬起了一张心慌意乱的脸，只是一瞬间便扑倒在地。他的颜面紧贴在地上不动。他是一个被撕裂的人，被全人类的罪给压倒，遭天赋的公义打击，全身几乎被黑暗、灰烬、悲痛所掩盖。他体会到那最恐怖的，就是完全被天赋所遗弃，同时受撒旦的折磨。这就是灵魂的窒息，这是被活埋在现实的监狱之中，感觉到我们和天主之间完全断绝了联系，又感觉到披上了枷锁，嘴巴被封闭，我们的祈祷不被天主所接纳，反而被弹回来打击我们。就像带着尖锐的刺及有火的石头，砸在我们身上，感觉到我们痛苦的声音撞击着封闭的天，我们成了天主的弃婴，完全失去了天主。这就是疯狂，濒临死亡，也怀疑一直受欺骗，深信被天主所抛弃。遭到永远的惩罚，那就是地狱。啊，我华多达知道，我真的不忍心见到我的基督受苦的情景，因为他的痛苦超过我去年曾经遭受到的痛苦千倍万倍。每当我回忆那时的痛苦，我仍然感觉到胆战心惊。耶稣呻吟着，正如垂死者的呻吟，是生死挣扎的喘息。绝不，绝不，滚开！我只愿意服从天父的旨意，他的旨意，只有他的旨意。父啊，你的旨意，你的，不是我的。一切都白费。这是指魔鬼的诱惑。啊，我只有一个上主，至圣的天主；我只有一个法律，听命服从；我只有一个爱，救赎人类。不，我已经没有母亲，我已经没有生命，我已经没有天主性，我已经没有使命。魔鬼，你以我的母亲、我的生命、我的天主性、我的使命来诱惑我，都是枉然。人类是我的母亲，我爱全人类，直到为他们舍命。现在，我把我的生命还给赐我生命的那位父，他是一切生命的最高主宰。我能完成这赎罪的牺牲，为此，我肯定我的天主信。我以我的死亡来达成我的使命，除了履行上主我父的旨意，没有别的。撒旦，你给我滚开！我已说过两次，现在我再说第三次。父啊！如有可能，请把这苦杯给我拿走，但我只愿成行你的旨意，而不是我的旨意。撒旦，你给我滚开！我是属于天主的。他不再说话，只是喘着气喊说：“天主，天主，天主！”每一次心跳。他就呼求天主。每次心跳，血液好像从他体内渗出。耶稣肩膀的衣服已被血液湿透而呈现深黑色，在明亮的月光下照得分明。这时，大约在一米多的高空，出现一团更明亮的光。照在耶稣的头上，他是这样的光明，连伏伏在地的师傅也看见了。他透过沾满血迹而垂下的头发及覆盖在眼睛上的血，看见这光。他抬起头来，月光照射到他可怜的面容，那道天使的光变得更亮。这光像是金星。钻石般蓝白的光，血液从他的毛细孔渗透出来，显露出那恐怖的剧痛。他的眉毛、头发、胡须等都染上了血，血也从他的太阳穴溢出，也从脖子的静脉流下。他的手滴着血。当他向天使的光伸出他的双手，他宽大的袖口滑下至他的手肘。基督的手腕很明显的也在渗血，在沾满了血迹的脸上，耶稣脸颊上的两道泪痕清晰可见。耶稣脱下了外氅，用它擦拭自己的手。脸、脖子和手腕，但是耶稣的血汗仍然继续流着。他多次拿着外场擦脸，然后换另一边再擦，每次都有清晰的血印在上面，甚至由红而偏黑，连地上的草也沾满红红的血。耶稣像要昏倒，他解开长袍的领带，似乎感觉快要窒息。他把手放在心上，然后放在头上，又在面前挥动双手，好似山峰。他半张开口，企图多吸一些空气，并勉强移动身体走向石块。他靠近那石块的边缘，将背靠在石块上，就静止不动躺在那里，双臂下垂，头则倚在胸前，便不再动弹。那天使的光辉逐渐淡去，直到消失在月光之中。耶稣重新睁开双眼。吃力的抬起头来，向四周观望，只有他独自一人，但他已不再那么愁苦。耶稣伸出一只手，把留在草上的外裳拿起来，再用它擦拭自己的脸、手、脖子、胡须和头发。他又拿起一大片沾满露水的叶子。湿润自己的脸部和双手后，擦干它们。他再多拿了一些叶子，重复清洗，直到没有血迹为止。只有他的长袍还是沾了血，尤其两肩和膝盖，以及脖子和腰部都是血。他看着衣服，摇了摇头，同时他也看了一下外场。由于沾上太多的血，就把它折起来，放在大石头上，靠近那些小花。由于虚弱，他困难地转过身来，跪下。他双手放在折叠好的外场上，然后头也倚着外场，然后他手扶着石块。摇摆不稳地站了起来，走向宗徒的地方。他的脸色非常苍白，但已经恢复了平静。他的面容充满了神性的美丽，虽然没有一丝血色和极度的忧伤。那三个宗徒正在酣睡，他们用外氅紧裹着全身。躺在已经熄灭了的火堆旁边，可以清楚地听到他们深呼吸的声音，开始大声大鼾。耶稣叫不醒他们，于是他弯下腰，用力摇晃着伯多。出了什么事？谁要逮捕我？伯多掀开自己深绿色的外氅，伸出他的头来。惊恐不安地问：“没有人，是我叫你。是不是已经天亮了？不是二更快要结束的时刻。”博多完全麻痹了。耶稣摇醒了若望，当他睁开眼睛。看到一张苍白如大理石的鬼裂在他面前时，他惊恐的大叫：“啊，你看起来像个死人！”耶稣摇着雅各伯，而他以为是弟弟在叫，就说：“他们逮捕了师傅吗？”耶稣回答：“还没有，雅各伯，但是你们都起来吧。”我们要走了，那出卖我的人已经快到了。三位宗徒仍带着睡意，昏昏沉沉地站了起来。他们看了一下四周，只看见橄榄树、月亮、夜莺、微风和极静的夜色，其他什么也没有。他们一语不发，跟随着耶稣。另外的八个人也围着一堆已经熄灭的火，或多或少的都在睡觉。耶稣声若雷鸣的命令说：“起来，撒旦快到了，你们要让那不眠不休的恶者及他的同伙知道，天主的子女是警醒着。”是的，师傅，师傅。撒旦在哪里？耶稣，我到底发生了什么事？就在这你一言我一语的情况下，他们都披上了外场。他们刚穿戴好，犹达斯已经带领着一伙守卫，凶猛地闯进了小广场。他们手持着火把，照亮了那地方。这些人都是装扮成守卫的一群流氓。他们像囚犯，有如魔鬼般的龇牙咧嘴。其中有一位是圣殿的典型人物。宗徒们立刻跳到一个角落，伯多在前面，其他的人集中在他的后面。耶稣留在原地不动。尤达斯走进耶稣，他并没低下头回避耶稣炯炯有神的目光，反而面带猎狗似的奸笑，口亲了耶稣的右颊。耶稣说：“我的朋友，你来做什么？你用亲吻来出卖我吗？”尤达斯低了一下头，但立刻抬起头来，面对耶稣的指责，他毫无反应，就像每次耶稣要他悔改，他都拒绝一样。耶稣在说这几句话时，还保持他身为师父的尊威，而后呈现出内心的悲痛，和强制自己忍辱负重的苦心。那些流氓守卫吆喝着一拥而上，手持绳子和棍杖，企图逮捕基督和所有宗徒，尤达斯当然除外。你们找谁？耶稣平静而庄严地问：“纳撒勒人耶稣，我就是。”他的声音有如雷鸣。耶稣面对这些刽子手，面对无辜的宗徒们，以及面对那大自然和日月星辰，发出了明确、忠实、肯定及喜悦的见证。如果他射出一道闪电，也不会比这一生有更大的威力。那些恶人全部应声倒地，好像一捆麦秸。没有倒地的，除了耶稣和宗徒们，还有尤达斯。宗徒们眼看守备被打倒在地，个个充满了勇气，一起走进耶稣，要对尤达斯采取不利的行动。这时，尤达斯一个箭步，立即跳开逃跑，闪过了西满的一箭。以及其他的中途的棍棒和石块，一直跑到克德隆西对岸，进入一个黑暗的小巷里。站起来，你们找谁？我再问你们一次。纳扎勒人耶稣，我已经跟你们说过了，我就是。耶稣态度非常温和。是的，非常温和。那么，让这些人自由的离去。我跟你们走，收起你们的剑汉棍杖。我不是强盗。过去我经常和你们在一起，那时你们为什么没有逮捕我？但现在是你们的时刻，属于撒旦的时刻。当他在讲话的时候，乱党中的一人走进耶稣，摊开绳索要捆绑他。伯多立即上前向他砍了一剑，幸好砍得不准。如果伯多用剑尖直刺，便会弄出人命，杀他有如宰杀一只羊，因为伯多只砍伤那人的耳朵。耳朵并没有完全被砍掉，垂挂着，血流如注。那被砍的人大声呼救。当时在场的众人发生一阵骚动，有的上前反击，有的因见到刀光剑影而却步。收回你们的武器，这是我的命令。如果我愿意。可以调动我父的天使前来保护我，而你痊愈吧。如果你能够先在你的灵魂方面得痊愈吧，在耶稣伸出双手准备被绑之前，他摸了那人的耳朵，耳朵立即复原了。当时，宗徒们你一言我一语的喊叫着。我华多达很痛心地谈到这件事，但这是事实。宗途中有人说他出卖了我们，有人说他疯了，又有人说谁能够相信你呢？中途们是如此的喊叫着，也有人一声不响地立即逃跑。最后只留下耶稣一人，他与那些守卫，开始了他的苦路。